0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Folge des Podcasts Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen. Für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all zu diesen Kindern zu wahren entwicklungsverbrüngen Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. <lacht> Worthaspler. Heute wieder ein toller Interviewpartner. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, hat ihn schon mal gesehen. Aber jetzt mit brandneuen Tipps und Tricks für uns. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, schön, dass wir wieder die Gelegenheit haben, nochmal ausführlich zu sprechen in diesen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Ja, so kann man das wohl nennen. Für die, die dich noch nicht kennen, obwohl ich äh, dich ja schon promote und du dann in dieser Podcast online war, auch bei schon hier im, im Live wieder bei Instagram warst, ähm, aber für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch nochmal kurz vor und sag, wer du bist, was du machst und äh, ja, was gerade deine Leidenschaft ist.
1: Ja, meine Leidenschaft war es immer und wird es immer sein, Kindern beim Lernen zu helfen, sie zu unterstützen, dass sie eine glückliche, entspannte, erfolgreiche Schulzeit haben. Ich bin selbst Lehrer, beziehungsweise nicht mehr aktiv im Schuldienst. Vater von zwei Töchtern und leite in Köln die Akademie für Lernpädagogik.
0: Ja, Es hat noch keiner, das muss ich mal gerade sagen, es geschafft, so auf den Punkt zu bringen mit, beruflich, Vision und privat. Weil meistens fangen die dann an, meine Vision und äh, mein Beruf, so und dann sage ich, ja, und wer bist du? Hast du Hund, Hand, Kitze, Karte, Maus? So? Du bist der Erste. <lacht> Respekt.
1: Ja, wir haben so viele Themen, über die wir sprechen können, da geht es jetzt nicht um mich und dass ich da jetzt drei Stunden meine Vision, die ich natürlich habe, ähm, ja. Ja, auch, auch, auch gerade in, in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, weil ich glaube schon auch, bei all der Tragik, weil der Dramatik geht es schon darum und darüber werden wir mit Sicherheit alle auch sprechen, da zumindest etwas Positives rauszuziehen, dass wir eine Chance haben, etwas zu verändern, indem wir gerade den Reset-Knopf drücken und uns auf bestimmte Dinge besinnen. Und da bin ich sehr optimistisch, weil die Gesellschaft jetzt auch eine Entscheidung treffen kann. Ja, sind wir eine Gesellschaft, die es nicht mal hinbekommt, zu Hause zu bleiben? Ja. Oder sind wir eine Gesellschaft, die auch in der Lage ist, etwas zu verändern? Denn dass Veränderungen schnell möglich sind, das sehen wir jetzt schon ähm, an den Berichten aus irgendwelchen Regionen äh, wie Venedig oder anderen Regionen, äh, wie schnell die Natur sich auch erholt, wenn der Mensch einfach keinen Einfluss nimmt oder beziehungsweise sich anders ähm, verhält.
0: Ja, und wie schnell Dinge möglich sind, die vorher undenkbar waren, wie Homeoffice, Online-Schooling ähm, und, Online -Schooling ja. und so all die Dinge. Ne, Auf einmal mhm. ist das innerhalb von zwei Tagen auf die Beine gestellt. Also Stop.
1: Obwohl ich gerade beim letzten Punkt auch, weil das ja auch, wenn wir darüber sprechen, wofür schlägt man Herz? Als Lehrer war es mir immer wichtig, auch digitale Tools mit zu integrieren, nicht weil digitale Tools per se toll sind. Also ein schlechtes Schulsystem, das nur digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Ja. Trotzdem ist ja so, dass es auch ganz viele Chancen mit sich bringt, das einzu Und wenn es uns darum auch geht, dass die Kinder Schule ernst nehmen, nicht als Museum wahrnehmen dann war es für mich immer ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, auch äh, an den Stellen, wie es passt, Digitalisierung voranzutreiben. Ja. Und, ähm, und dass das in den letzten Jahren einfach nicht flächendeckend passiert ist, das fällt uns jetzt auf die Füße. Also ähm, die Schulen sind eben nicht darauf vorbereitet. Also sie versuchen jetzt alles umzusetzen äh, und es ja. geht auch, aber das, was häufig passiert ist eben, äh, und diese Erfahrung werden äh, die Eltern und Kinder, die jetzt auch zuhören, auch in den letzten Tagen und Wochen gemacht haben, dass sie dann einfach... Materialien zugeschickt bekommen. Einige sogar, das habe ich auch gehört, auf dem Postweg bekommen die einfach Arbeitsplätze zugeschickt. Und äh, da muss man sich natürlich fragen, was da in den letzten Jahren auch schiefgelaufen, welche Versäumnisse ähm, äh, gab es da. Also wenn ich zum Beispiel, ja, es gibt ja den Digitalpakt, fünf Milliarden wurden zur Verfügung gestellt von denen wurden in den letzten Jahren nur 200 Millionen Euro abgerufen von den Bundesländern. Ähm, allein aus Hamburg 116 Millionen. Es gibt vier Bundesländer, die noch gar nichts abgerufen haben davon. Das liegt nicht immer nur an den Schulen. Es liegt auch daran, dass die Bürokratie so aufwendig ist, äh, dass es den Schulen auch schwer gemacht wird, da eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Und Füße, indem wir alle nicht darauf vorbereitet sind. Das ist der eine Bereich, die Digitalisierung. Ähm, und da hoffe ich mir, dass wir da auch wieder ein bisschen mehr Drive reinbekommen jetzt in dieser, in dieser Phase.
0: Ja, Jetzt ähm, unterhalten wir uns hier natürlich, um ähm, zu unterstützen. Ich äh, fand das sehr spannend. Letzte Woche hatten wir ja den Podcast mit der Anemone als Trauerberaterin und Begleiterin, die letzte Woche war das auch noch so, gesagt hat, der erste Zustand ist der Schockzustand. Und in diesem Schockzustand werden alle ganz aktiv und fangen an, aha, helfen, 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 helfen. Und ähm, da war ich in der ersten Woche auch volle Kanne drin, reingerauscht und gesagt, das ganze Power, habe dann gemerkt, wie meine Energie flogen gegangen ist. Und dann kommt die zweite Phase laut Trauer, ähm, der Stille und der Gefühlswahrnehmung. Ich hoffe, dass wir da jetzt drin sind, weil das, glaube ich, die Chance ist, die du gerade beschrieben hast, wenn wir da reinkommen, ähm, wahrzunehmen, was ist denn jetzt wirklich so? Also was ist das, was trägt? so ähm, jetzt sind die Eltern mit den Kindern zu Hause, du ja auch ähm, okay. auf unsere Kernfamilie zurückgeworfen ich merke, wie das an mir zerrt, ich habe zwei Jungs, die sind wie Feuer und Wasser, da knallt es jeden Tag so ähm, und ähm, zu sagen, okay, was ist denn jetzt das, was trägt und was können wir jetzt vielleicht an nicht hektischer Schockhilfestellung sondern was ist eine Hilfestellung, die uns vielleicht langfristig in eine bessere Zukunft bringt. So, jetzt habe ich viel pathetische Wörter gemacht, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine und hast ja. da ein paar inspirierende Gedanken zu.
1: Ja, also das, was stärkt, ist natürlich die Familie. Und da müssen wir uns ein Stück weit auch neu erfinden und neu finden, denke ich mal. Und äh, das ist nicht aufs Lernen bezogen, aber mh, das ist auch die Verunsicherung, die ich in den letzten Wochen auch in den Coachings, in den Seminaren, dann auch in Online-Seminaren, die jetzt online stattfinden müssen, weil wir es nicht mehr vor Ort machen können in den Schulen, ähm, ja auch spüre, dass so viele Ebenen zusammenkommen. Also wenn wir erstmal über das Schulische sprechen, um dann auch den Fokus ein bisschen zu erweitern, weil es geht ja nicht um Schule, ja. es geht darum, wie wir uns dann auch die Familie vorstellen, wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen. Aber wenn wir erstmal auf Schule zu sprechen kommen, haben wir die Situation in, in den letzten Tagen, letzten Wochen so gehabt, dass niemand darauf vorbereitet war ähm, die Eltern natürlich auch nicht und die Eltern dann oftmals in die äh, Rolle des Nachhilfelehrers des Lehrers des Erziehers schlüpfen mussten, was sie auch nicht gelernt haben. Also was natürlich auch nicht in der Pädagogik.
0: Ne? Was nicht funktioniert, muss ich immer sagen, äh, ja, bitte outsourcen, ja. weil es geht ja, nicht. Genau. Das genau. ja.
1: Trotzdem, trotzdem ist das jetzt so, dass wir da alle durch mussten und dann noch weiter durch müssen, denn es ist nicht absehbar, äh, wann das, auch, auch zum Zeitpunkt, äh, wann der Podcast jetzt ausgestrahlt wird. In meiner Situation, oder ich bereite mich darauf vor, dass es durchaus länger dauern wird, also über die Osterferien deutlich hinausgehen wird. Und ähm, da sind wir natürlich in eine, einer anderen Phase der Trauer, der Verarbeitung, ähm, weil dann geht es wirklich darum, so schnell wie möglich den Kindern auch eine Struktur vorzugeben, eine Berechenbarkeit der Situation, weil auch sie natürlich spüren, dass etwas nicht stimmt. Ähm, gerade die jüngeren Kinder können das auch nicht richtig begreifen, die diffuse an, können sie auch gar nicht vielleicht nicht beschreiben. Mhm. Und bei meinen Kindern ist es auch so, dass sie es genießen, dass jetzt die Eltern, dass wir als Familie sehr viel zusammen sind, auch wenn sie dann natürlich ihre Freunde und Freunde ein bisschen vermissen, aber wir versuchen, das so gut wie möglich aufzufangen. Aber wichtig ist, genauso wie es in den Kita- oder vor Dingen in Schulzeiten auch Berechenbarkeit gibt für die Kinder, auch das in den Alltag mit einfließen zu lassen. Schule ist berechenbar, der Stundenplan gibt Berechenbarkeit, das heißt, die Kinder wissen, um 9 Uhr, ist der und der Unterricht und da kommen sie auch nicht auf die Idee, zu sagen, mit dem Lehrer zu diskutieren, nee, wir fangen erst in 30 Minuten an, ich habe noch keine Lust, sondern die Berechenbarkeit sorgt für einen Rahmen. Und okay. der Rahmen ist für die Kinder erstmal ganz wichtig mm, unter diesen Bedingungen. Das bedeutet nicht, dass man jetzt äh, den Schulplan 1 zu 1 jetzt auf die, äh, auf die Zeiten zu Hause umwälzen sollte, weil das wird nicht funktionieren. Aber die Grundlage, also ich arbeite mal erstmal mit drei Sofortmaßnahmen, die man auch jetzt noch erst recht, wenn man bemerkt hat, dass die letzten Wochen sehr kräftezehrend waren, die man jetzt noch direkt umsetzen kann. Drei Schritte: Das erste ist, den Rahmen zu schaffen in der Kommunikation, dass nicht jeden Tag über bestimmte Dinge gestritten werden muss. Das ist für alle Beteiligten sehr anstrengend, dass man da sich wirklich mal zusammensetzt und sich auf Vereinbarung festlegt und mit einem Vertrag arbeitet. Und der Vertrag sollte auf Augenhöhe abgeschlossen werden. Und da kann man auch ein richtig schönes Spiel draus machen, dass man sich schick macht dafür und sich an den Tisch setzt und sagt, okay, jetzt sind wir gleichberechtigte Geschäftspartner und setzen mal einen richtigen Vertrag auf mit Stempel, dreifachem Durchschlag, Unterschrift drauf. Und da hat ja, ja. jeder die Möglichkeit, sich drei Dinge vom anderen zu wünschen. Denn das, was wir oftmals von unseren Kindern wollen, gerade in die Situation ist ja oftmals eine Einbahnstraße, eine kommunikative Einbahnstraße. Wir wollen, dass die Kinder das und das machen. Wir wollen, dass sie das Zimmer aufbauen, wollen, dass sie lernen. Das sind nicht mehr nicht die Wünsche der Kinder. Das heißt, sie wollen das nicht. Und allein aus diesem Grund, weil Kinder oftmals diese Erfahrungen machen, sowohl in der Schule als auch in der Familie, dass über sie bestimmt wird, dass andere am längeren Hebel sitzen, lehne ich schon selbst die besten Ratschläge ab. Das heißt, das erstmal aufzulösen, wenn man sich auf Augenhöhe zusammensetzt und sagt, okay, was wünscht du, jeder darf sich jetzt mal drei Verhaltensweisen für den Alltag, für die nächsten zwei Wochen wünschen. Die legen wir jetzt mal fest. Und das wird eingetragen. Es kann zum Beispiel sein, dass das Kind sagt, Mama, mich stört das total, wenn du dann, wenn ich dann lerne, alle zehn Minuten reinkommst, um mich zu kontrollieren. Ja? Dann wird, wenn, wenn die Eltern sich nicht dran halten, wenn die Mutter sich nicht dran hält, wird das Kind sofort mit dem Vertrag in der Hand da stehen und vor der Nase rumweben. Mama, wir haben ausgemacht, du lässt mich da in Ruhe. Völlig okay, weil das haben sie ja gemeinsam vereinbart. Umgekehrt haben die Eltern dann eine andere Möglichkeit, eine andere Kommunikationsebene, etwas einzufordern, was man gemeinsam ähm, erarbeitet hat. dass eine Wertschätzung den Kindern gegenüber, die wissen es auch wertzuschätzen, Das ist die Grundlage. Wenn man dann noch schafft, in den Vertrag etwas aufzusetzen, äh, weil es geht dann nicht darum, äh, wenn das nicht eingehalten wird, das bestraft wird, sondern dass man etwas Schönes in Aussicht stellt, wenn wir uns gemeinsam daran halten, äh, ein schönes Ereignis in Aussicht stellen, ähm, das motiviert dann natürlich auch. Das erstmal so als als Sofortmaßnahme Nummer eins. Das ist auch, das wird dann hingehängt und dann wird auch nicht immer drüber diskutiert. Ja, ja, dann wird nicht immer drüber diskutiert, sondern wird das, das haben wir vereinbart. Wir müssen nicht aufs Neue drüber diskutieren. Funktioniert auch im normalen Alltag so. Es ist ja nicht so, dass die Probleme jetzt nur in den Corona-Ferien ja keine Ferien sind, auch, sondern die bestehen ja immer. Ja. Und auch da immer das leidige Thema, das, das so häufig, dass die Eltern sagen, ja, aber es gibt immer Stress wegen Medienkonsum und Handy und und um da einfach zu sagen Okay, grundsätzlich, mit dem Kind, das Kind ernst zu nehmen, zu sagen, das sind natürlich gerade die Wege, wie sie noch mit ihren Freunden, mit ihren, mit ihren Kumpels, äh, in Kontakt bleiben kann. Das zu verbieten, bringt überhaupt nichts. Insofern, da auch eine Vereinbarung zu sagen, okay, was brauchst du so zur Grundsicherung an, 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 an Medienkonsum, an, 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 an sozialen Medien? Das ist deine, deine Grundabsicherung, über die diskutieren wir gar nicht, was brauchst du zu erledigen. Das ist eine halbe Stunde, okay, die halbe Stunde bekommst du jedes Mal, bekommst du dann zum Himmelgang weil ich möchte ja auch, dass du Spaß hast, ich möchte, dass du mit deinen Freunden kommunizierst. So, alles, was darüber hinausgeht, kannst du gerne haben, aber wir haben noch einen Alltag zu erledigen, du musst auch für die Schule jetzt, also es sind ja keine Ferien, insofern, ähm, auch sagen, warum man bestimmte Vereinbarungen trifft, dass man sagt, okay, es ist nicht so, dass ich dir einen Spaß verderben will, sondern ich mache mir halt Sorgen, dass du einen Anschluss verlierst. Ich habe äh, Sorgen, dass es dann, wenn es dann in der Schule wieder losgeht, dass du einfach zu viel verpasst hast. Insofern müssen wir auch da bestimmte Zeiten einplanen Aber Da, ich, haben. da, da, da ja. muss
0: man kurz eingrätschen, mit, mit dem Sorgen, äh, dass du was verpasst und Anschluss verlierst. Das wird ja so sein. Also ich denke, da wird sich ja bundeseinheitlich noch Gedanken gemacht werden müssen. Mhm. Es gibt einfach mhm. Familien, die sind sozial schwach oder es sind mhm. Familien, wo die Eltern jetzt in den Berufen Arzt, Pfleger oder mhm. vielleicht in den existenzbedrohten Berufen sind. Mhm. Da wird gar kein Space sein, mit den Kindern irgendwas zu machen und irgendwas zu verhandeln. Das heißt, es wird nach dieser Zeit, den Sp also meiner Meinung nach, mhm. diese Spanne geben von denen, die nichts gemacht haben,
1: mhm.
0: hin bis zu denen, die alles gemacht haben.
1: Vor allem, also dass das mit Sicherheit auch wieder zu Bildungsungerechtigkeit führen wird, weil einige sich ja. auch Zusatzangebote leisten können, andere nicht. Aber mir geht es eher an diesem Punkt darum, dass es grundsätzlich wichtig ist, den Kindern zu erklären, warum man ja. etwas macht. Also an den eigenen Emotionen teilnehmen. Ich mache mir halt Sorgen, deswegen entscheide ich das und deswegen schlage ich etwas vor. Und, ähm, aber du kannst mir gerne beweisen, dass meine Sorgen unbegründet sind. Insofern, wenn du das alles super erledigst mit deinem Vokabel, mit, dein, mit den äh, äh, Aufgaben, die dein Lehrer dir schickt, dann spricht dir nichts dagegen, wenn du ein bisschen mehr ähm, Netflix schauen kannst. Ja? Dann vielleicht auf Englisch, ja, weil du kannst ein bisschen Englisch lernen. Also da einfach versuchen, das auch im Alltag einzubauen. Ja. Ähm, aber dass man sagt, okay, du kannst dir immer was dazu verdienen sozusagen. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo das klar vereinbart ist, ähm, ist man als Eltern nicht mehr der Buhmann, der etwas wegnimmt, sondern man stellt etwas in Aussicht, ne? also es ist ein Geben und Nehmen, wenn du ähm, das richtig gut hinbekommst, dann, dann kannst du dich auch selbst damit belohnen. Wenn du das nicht machst, bin ich nicht derjenige, der dir das wegnimmt, sondern du hast selbst die Entscheidung getroffen. Du hast die Entscheidung getroffen, ich werde ja. das auch gar nicht, du hast die Entscheidung getroffen, das ja. heißt die Erziehung zur Selbstständigkeit und um die geht's ja genau. Ja. Ich
0: würde das sogar noch ein Stückchen erweitern und es nicht nur auf die, schulischen Dinge zielen. So, also ich habe das mit meinen Jungs ganz klar besprochen. Ich muss und werde weiterarbeiten. Ja, ja. Ähm, die haben jetzt mehr Freiraum, weil das, was an Schule ja. da ist, nimmt weniger Zeit in Anspruch als die normale Schule. Und, hab gesagt, so. und ähm, deswegen macht die mit hier. Die sind ähm, 15 und fast 18. Ähm, da ist die Spülmaschine, ähm, mal eine Wäsche waschen ähm, und so weiter, ist hier mit im Programm. Und das könnte man ja mit in diesen Vertrag reinnehmen, und der mhm. Medienzeit, so, ne? bei mir herrscht so der, das uh, Sprichwort, erst die Arbeit, dann das Vergnügen Wenn du hier ja. deinen Teil miterledigt hast, kriegst du wieder ein Stückchen mehr Medienzeit. Also ich ja. finde das ja. ähm, in diesen Zeiten mehr als legitim, von diesem, ich mache alles für meine Kinder wegzukommen, und um ja. zu sagen, ähm, die machen
1: mal mit. Also meine Kinder, also der Medienkonsum äh, bei meinen Kindern ist mit Sicherheit auch höher als normal, äh, aber das ist auch völlig normal, weil meine Frau und ich auch, äh, wir müssen unserem Beruf nachgehen, müssen arbeiten. Ähm, und dann ist doch auch völlig okay. Und ich finde auch, wenn es in einem gewissen Rahmen abläuft, also da müssen wir uns in ein zusätzlich schlechtes Gewissen machen. Das sind einfach besondere Zeiten und äh, da kann man auch mal sagen. Aber wie gesagt, dann schauen, ob es dann, also es gibt gute Programme, es gibt schlechte Programme oder wenn es dann irgendwie Filme sein soll, dann einfach im Original schauen und dann lernt man die Sprache noch ein bisschen. Also man versucht ähm, wirklich auch Dinge im Alltag so zu verändern, dass sie Sinn machen, gleichzeitig Spaß machen, motivierend sind. Und ähm, insofern, ähm, mit Verboten kommen wir da gar nicht weiter. Und ja. Insofern sind wir da, aber auch schon, wenn, wenn der erste Schritt eben die Kommunikation, die, die Verträge sind, ist das Nächste noch konkreter, wirklich auch Pläne zu machen, die Berechenbarkeit. Also, dass man wirklich schaut, was haben wir diese Woche alles vor? Ähm, was haben wir zu erledigen? Das sind wahrscheinlich weniger fixe Termine als normalerweise, aber irgendwann auch da wird es wieder Fußballtraining geben und Klavierunterricht geben, wird es auch immer wieder geben. Insofern ist das natürlich jetzt insgesamt allgemeingültige Tipps, die man aber jetzt wirklich in dieser Zeit wirklich nutzen kann, um sie einfach mal zu implementieren im Familienalltag, damit auch danach weitergehen wird. Das ist der Fokus, den wir dann gleich noch erweitern werden. Also wirklich zu schauen, was ist, was ist fix, was sind die optionalen Termine und wo sind Zeiten, in denen gelernt werden kann. Und das sind danach wirklich die einzigen Zeiten, in denen unsere Kinder Schüler und Schülerinnen sind. In allen anderen Zeiten sind sie Kinder. Unsere ja. Kinder und, und sollen spielen und, 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 und den Raum nutzen, den sie auch haben, den Raum nutzen, um kreativ zu sein. Ähm, aber sich als Eltern auch nicht immer als Entertainer zu sehen, auch aus Langeweile kann sehr viel Kreativität entstehen, ähm, dass wir uns jetzt nicht äh, unter Druck setzen und äh, das Gefühl haben, wir müssen jetzt unsere Kinder 24 Stunden lang entertainen. Äh, das macht uns selbst fertig, dass, äh, ja. dass das Weg nicht funktionieren, ähm, sondern auch aushalten, dass die Kinder Langeweile haben. ja auch und entsteht Kreativität.
0: Genau und maximal Bereitstellen von Möglichkeiten. Also ich weiß, mit meinen Schwestern, wir haben es geliebt, ähm, so eine alle Klamottenkiste uns äh, irgendwie immer zu verkleiden und verrückte Sachen anzuziehen, so ne, das was man sonst nicht macht. Also ähm, mal vielleicht den den Kleiderschrank freigeben oder zumindest ja. ein Teil äh, ja, ja. Ne? des elterlichen Kleiderschranks für kleine Kinder ist das großartig, wenn man ein Hemd vom Papa anziehen darf oder dann Kleid von der Mama, ja. was dann über den Boden schlappt. Also so. Ich bin da an der Stelle genau deiner Meinung. Wir müssen es nicht bespaßen. Mhm. Aber wir können ja mal an der einen oder anderen Stelle ähm, etwas lockerer sein, wo wir sonst sagen würden, es ist ein No-Go. Ja. So, genau. Kreativität und, zu fördern wieder.
1: Genau, und da jetzt auch hat den Link zu, weil Lernen ist ja auch so mein Thema und ist ja auch das, was jetzt gerade den Alltag auch betrifft, auch da zu schauen, an welchen Stellen macht es Sinn, einfach die Kinder einerseits mit in die Verantwortung zu nehmen, sie am Familienleben teilhaben zu lassen und das mit Lernen zu verknüpfen. Also, dass man beim Kochen einfach ähm, bei Mengen- und Grammangaben den spielerischen Umgang mit Zahlen kennenlernt. Wenn die Tiefkühlpizza geteilt wird, dass man da über Bruchrechnen spricht, dass man ähm, aus Lernplakaten eine Kunstausstellung macht und die Kinder laden die ganze Familie ein in die Kunstausstellung, der Künstler erklärt die Plakate und dass man eine Schatzsuche organisiert und äh, es werden überall Verstecke präpariert und die werden mit mathematischen Koordinaten müssen berechnet werden. Man kann, Deutschland sucht einen Superlerner spielen, die Kinder bereiten den Lernstoff super spektakulär vor, die Familie und Jury sitzt da und wenn sie gut waren, kommen sie in den Recall, dürfen weiter lernen. Man kann Quiz machen, im Team gegeneinander spielen, da gibt es so schöne Barser, die man äh, bestellen kann, die man so im Fernsehen kennt, das macht Spaß. Ähm, einfach so viel, man kann eine Nachrichtensendung nachspielen, dass die Kinder auch ganz hochoffiziell im Anzug da sitzen, ne? sich nicht mal die Klamotten vom Papa anziehen und, und dann so einen selbstgepassten Fernsehrahmen einfach mal den Lernstoff als Nachrichtensendung präsentieren. Mhm. Es gibt so viele Sachen, wo man einfach unten lesen, ganz viel gemeinsam lesen, Kreativität lassen, dass die Kinder aus dem Drehbuch machen, Theaterstück aufführen mit verschiedenen Rollen, wie wunderbar man diese Zeit auch nutzt kann, wenn diesen ersten, diese erste Schockphase überwunden haben und jetzt schauen, okay, wie geht es jetzt weiter? Wir müssen jetzt sinnvoll losgelöst von Panik, müssen wir schauen, wie wir es organisieren und wo können wir da auch Raum schaffen für verborgene Potenziale, die die Kinder haben, die so wichtig sind, weil denn das, was, was ist denn mit dem Lernen unserer Kinder in den letzten Jahren passiert, in der Schule. Ich gehe mal davon aus, dass bei den meisten eine Kurve abfallend äh, zu äh, beobachten, weil dass die Kinder eher die Freude am Lernen verloren haben, weil es einfach so schade ist. Und wenn man zurückdenkt, das Lernen, bevor die Kinder in die Schule gekommen sind, war mit so viel Freude, und mit so viel Neugierde verbunden. Die Kinder haben so viele Fragen gestellt. Und ab dem Zeitpunkt, wo unsere Kinder in die Schule kommen, stellen sie das Fragenstellen fast komplett ein, weil, weil, weil plötzlich Fragen stellen bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat, das wird bewertet. Die Kinder sind in einem Bewertungssystem. Sie werden für all das, was sie machen, bewertet. Und zwar aus Sicht der Kinder, minütlich. Wenn sie sich beteiligen, werden sie bewertet. Wenn sie sich nicht beteiligen, werden sie bewertet. Und ich frage mich immer, ob wir als Eltern das aushalten würden, wenn wir minütlich bewertet werden, was es mit unseren Kindern macht. Und das jetzt zu nutzen. Und der Wert, der unseren Kindern über Noten gegeben wird, der wird zu ihrem Selbstwertgefühl. Und das, das prägt sie. Und jetzt diesen Reset-Knopf, diese Zeit zu nutzen, zu schauen, was hast du eigentlich für Potenziale? Was macht dir Spaß? Diesen Raum zu nutzen, den der sich jetzt bietet, also da zu schauen, wo sind die Potenziale und ähm, und einfach mal mit bestimmten Mustern auch zu brechen, wenn wir darüber sprechen, wie 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 welche Ängste unsere Kinder vor Fehlern ähm, ja. entwickelt haben. Das einfach mal wirklich umzudrehen, einfach mal komplett. Das Muster zu du durchbrechen. Das heißt, wenn die Kinder jetzt beim gemeinsamen Lernen zu Hause Fehler machen, dass dass, dass die Eltern einfach mal anfangen, dass abzufeiern, als gäbe es keinen Morgen mehr, und um wirklich zu sagen, ja, super, ich freue mich, dass du einen Fehler gemacht hast. Da wird das Kind natürlich sagen, sag mal, hast du einen eine Waffel? Ja, also ich habe einen Fehler gemacht. Aber einfach mal das wirklich umzudrehen und zu sagen, ja, ich, ich freue mich für dich, weil das ist eine Lernchance für dich. Du genau, darfst lernen. Genau, ja?
0: äh, hey, dein Gehirn wächst gerade. Yeah. Ja, ja.
1: Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass das Kind jetzt auch direkt mitjubelt, aber allein, dass es mal rausgenommen wird aus ja. diesen Mustern, die sie so eingeprägt haben, dass es schlimm ist, einen Fehler zu machen. Also mit solchen Dingen einfach mal ausprobieren, einfach viel ausprobieren, die Zeit zu nutzen.
0: Ja, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das höre ich jetzt mal so raus. Ich finde das ja immer noch mit dem, also Kommunikation finde ich auch grundlegend, aber sich dann auch was Feines anzuziehen, finde ich auch. <lacht> als, als Idee, Regeln und Rituale, klar, unser Grundbedürfnis mhm. ist ähm, Orientierung und Kontrolle. Und das ist gerade massiv eingeschränkt, ähm, mhm. Deswegen ist es wichtig, das wieder aufzuleben zu lassen in dem kleinen Rahmen, der uns möglich ist. Was hast du denn für einen Tipp, vielleicht für die Familien? Wir, ich denke, du wie ich sind in der luxuriösen Verfassung ein Haus zu haben mit genug Platz und einem Garten.
1: Mhm.
0: Für Familien, die jetzt mit zwei, drei Kindern auf engem Raum sind und dann mhm. da alle Mann an einem Tisch sitzen und die sich gegenseitig den Bleistift ins Auge schieben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja.
1: Ja, ja, ja. Also, das natürlich von Fall zu, Also man muss erstmal natürlich in die Struktur der Familie schauen, was da vorher schiefgelaufen, ist, dass es sich so, dass es so eskalieren kann. Also, da wirklich, ich glaube sicher, wenn, wenn die Eltern auch in dem Moment, also einerseits natürlich Vorbilder sind, aber auch ihren Kindern zeigen, ja, das ist eine besondere Situation, ich weiß es vielleicht auch gerade nicht, wie das weitergehen wird. Insofern sitzen wir alle in einem Boot. Ich glaube, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und dass, wir, dass man die Kinder ernst und sagt, okay, was würdest du dir jetzt wünschen von mir? Was würdest du dir wünschen für diese Situation? Und ähm, gleichzeitig eben auf seinen eigenen Energiehaushalt auch immer zu achten, ne, auch zu schauen, das sind für uns alle Herausforderungszeiten, auch gerade ähm, die Selbstständigen, die Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, das sind herausfordernde Situationen. Ich glaube, es ist wichtig, immer das Gespräch mit den Kindern zu suchen, damit sie es einschätzen können, was da gerade in den, in den, in den Kindern, in den Eltern vorgeht. Ich glaube, da kann man auch, da also gibt es verschiedene Ansichten. Es gibt auch bestimmt einige die sagen, nee, wir halten unsere Kinder komplett fern von diesen Sorgen, die wir haben, weil wir wollen, dass sie eine heile Welt haben. Wir wollen, dass sie, dass sie daran nicht unsere Sorgen teilen. Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, ab einem bestimmten Alter, wenn die Kinder kognitiv in der Lage sind, äh, äh, empathisch zu sein, dass es wichtig ist, sie an der Gefühlswelt auch in dieser Situation das teilhaben fühlen, zu lassen. Weil
0: die fühlen das ja. ja. Also auch ja, wenn genau. das klar, ja. fühlen das und mhm. ähm, das ist ja mein Reden seit Flaum Pfingsten. Bitte, bitte, mhm. bitte, liebe Eltern, benennt eure Gefühle, weil mhm eure Kinder nehmen das als Schwingung sowieso wahr und wenn ihr das nicht sagt, was bei euch los ist, machen die sich ihre eigenen Gedanken und die haben meistens was damit ihrem eigenen Selbstwert zu tun.
1: Ja.
0: So, dann, und, ähm und,
1: und für die Kinder wird es auch immer schwerer, Gefühle von anderen einzuordnen. Das führt zu Verunsicherung. Wenn die Eltern sagen, alles ist gut, alles ist super und sie ein lächeln aufsetzen, ja. aber die Kinder spüren, das ist ganz anders. Das heißt, das führt zu Verunsicherung, weil sie ja gerne, sie möchten sich an etwas festhalten und, und, und möchten Signal erkennen können, um auch ihre eigenen Gefühle ähm, ähm, ausdrucken zu können und einordnen zu können. Ja? Und, und wenn das, wenn da so so diffuse Signale gesendet werden von den Eltern, das ist es für die Entwicklung der Kinder äh, auch, auch sehr herausfordernd natürlich dann. Ne? Ja.
0: Jetzt hast du ja ein ähm, Lerntraining als, als Online-Kurs. Das ist jetzt ja nicht so, also mein Sohn macht den ja auch, ähm, dass, dass da Unterrichtsinhalte vermittelt werden. Sondern worum geht es in dem ähm, Lerntraining?
1: Es geht um die Grundsätzlichkeiten des Lernens, die unsere Kinder benötigen, die leider in der Schule zu wenig Beachtung bekommen. Also es gibt an einigen Schulen das Fach, das Lernen, Lernen. als ein wöchentliches Schulfach finde ich wunderbar, an den meisten Schulen gibt es nicht. Da gibt es vielleicht mal, mal einen Projekttag. Aber aus meiner Erfahrung, und ich mache die Lerntraining seit über 15 Jahren und als Lehrer arbeite ich seit 20 Jahren, aus meiner Erfahrung ist so, dass die meisten Probleme, die unsere Kinder in der Schule haben, die liegen nicht daran, begründet, dass sie das vom kognitiven Potenzial nicht schaffen können, dass sie nicht in der Lage werden, Mathe zu verstehen, sondern weil sie nicht wissen, wie sie lernen. Und es ist auch meistens kein Motivationsproblem, sondern es ist ein Volitionsproblem, dass sie die Umsetzungskompetenz nicht haben. Die Kinder wollen lernen, die wollen auch gut in der Schule sein, die wollen kooperieren. Wenn sie sich überfordert fühlen oder gelangweilt fühlen, dann block, äh, blocken wir ab. Und sie wissen eben nicht, wie man lernt. Deswegen... Ähm, ist das Lerntraining so aufgebaut, dass die Kinder die Grundlagen im Bereich Konzentration, Motivation, Lerntechniken und Selbstorganisation vermittelt bekommen. Und es ist kein Crashkurs für zwei, drei Wochen. Also wir haben eben über Sofortmaßnahmen gesprochen, mhm. die ich jetzt umsetzen kann. Aber letztendlich ist es natürlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um Grundlagen zu legen für all die Schuljahre, die noch kommen und da haben ja alle Kinder noch ein paar Jahre vor sich. Ja. und ähm, deswegen da begleite ich äh, Familien ein Jahr lang mit äh, Videos, mit Material, mit mit Sprechstunden, äh, damit die Freude am Lernen wieder zurückgewonnen wird oder behalten äh, bleibt, dass sie, dass sie die Freude behalten und äh, dass sie all die Techniken bekommen, die sie benötigen, um mit den Anforderungen, die jetzt an Schule, von Schule an Kindern gestellt werden. Und natürlich will wir uns andere Schule, Schulsysteme wünschen, aber es geht ja darum, dass die Kinder, die jetzt im System sind, dass die Hilfe bekommen, damit sie eine entspannte und glückliche Schulzeit haben. Und ähm, da ist es mir eben wichtig, einerseits mit den Lerntechniken zu arbeiten. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat sich zum Beispiel in einer sehr großen Studie mit der Bedeutung von Lerntechniken für den Lernerfolg und für Motivation beschäftigt. Die sind zum Ergebnis gekommen und das kann ich eins zu eins mit meiner äh, Erfahrung bestätigen, dass die Gruppe der lernstärksten Kinder immer aus den Kindern besteht, die über ein breites Repertoire an Lerntechniken verfügen, ja. äh, dass sie wirklich in jeder Situation entscheiden können. Also wenn ich mich auf eine Klassenarbeit vorbereite, wenn ich die technik an. Also es geht nicht nur um Lerntechniken sind nicht nur Techniken, dass ich mir Dinge besser merken kann. sondern Es geht darum, wie gehe ich mit Ängsten um, Prüfungsängsten um, ne, wie, wie kann ich das planen. Und das führt nämlich zu einer Souveränität, wenn die Kinder aus diesem Werkzeugkoffer sich bedienen können und wissen, ah ja, in dieser Situation wende ich die Technik an. Wenn ich mich konzentrieren kann, weiß ich, wie einen Konzentrationsanker setzen kann. Und das führt natürlich so, dass sie sich Dinge zutrauen und die Aussicht auf Erfolg motiviert zusätzlich. Und darum geht's auch.
0: Genau, aber das ist ja das, was uns jetzt gerade völlig auf die Füße fällt, ne? ja. weil, ähm, wir, du hast es am Anfang gesagt, wir Eltern sind jetzt ähm, herausgefordert, äh, Lehrer, mhm. Erzieher, Pädagogen zu sein, was wir nicht können, was auch ähm, entwicklungspsychologisch gar nicht gut ist, aus meiner Sicht. Mhm. So, ne? okay.
1: ähm,
0: die Kinder kriegen jetzt ihr Lernmaterial nach Hause, digital oder offline, es kommt zu Hause an. Und mhm. jetzt fehlt genau das. Hätten sie Lerntechniken gelernt innerhalb der Schule oder wo auch immer, dann ja. würden sie sich jetzt ein großes Maß selbst organisieren können. Ich sehe das an meinem kurzen. Ja. Er hat jetzt schon ein paar Videos ähm, gemacht. Er ist aber noch nicht so weit. Und er ist auch an vielen Stellen Beratungsresistenz, glaube ich. Ja. Also, <lacht> ja. also da brauchst du auch ein bisschen mehr. dass das einfach, Aber ihm fällt es ja. unheimlich schwer, sich selbst zu organisieren ja. und äh, dafür zu sorgen, wenn ich nicht den Rahmen biete. Mhm. Ähm, ne? Also heute Vormittag habe ich hier schon gesessen und jedes Mal, wenn ich dann aufgestanden bin, so einmal in der Stunde stehe ich auf und gucke, hat er irgendwo rumgegammelt und auf seinem Handy irgendeine YouTube-Kacke geguckt. Ich sage, ja, ja. wo ist dein Platz? Wir hatten gesagt, du machst die Zettel jetzt fertig. Ja, hab mal kurz Pause gemacht, aber eigentlich glaub ich, hat er die ganze Zeit darum gehangen. Also ist es ja. eigentlich elementar, kann man denn jetzt deinen Kurs auch, ich weiß, eigentlich ist es ein Video die Woche, kann man jetzt mhm. sagen, okay, wir haben jetzt besonders viel Zeit, jetzt machen wir alle zwei Tage ein Video, kann man auch vor mhm. drücken oder macht, ist das nicht sinnvoll?
1: Ähm, das ist insofern nicht sinnvoll. Also was ich jetzt gerade vorbereite, ist tatsächlich ähm, ein, ein, ein Wochenkurs, also für die Kinder, die jetzt zu Hause bleiben, äh, dass ich jeden Tag mit denen Live-Unterricht mache, also Sofortmaßnahmen, das ist dann Teil des Kurses. Ähm, ansonsten ist das andere natürlich, ist langfristig so angelegt, dass es nicht um nur kurzfristige Lösung geht, sondern jetzt die Grundlage zu legen, weil es sind auch immer Wochenchallenges challenges ähm, äh, verbunden. Das heißt, ähm, es ist ganz bewusst eben so nur eine Technik, pro Woche eine Methode, einen Gedankenansatz, damit die Kinder auch Zeit haben, das ausprobieren und mhm. im Alltag auch einzubauen. Deswegen gibt es immer eine wochen und da müssen die Kinder in die Umsetzung kommen und auch da ist es klar, dass, dass das eben über einen längeren Zeitraum nur funktioniert. Eben für das, was du gerade ansprichst, ähm, da sind wir gerade sehr fleißig, versuchen da so schnell wie möglich auch für die, gerade für die Situation, wenn es noch länger wie Osterferien hinausgeht, ähm, da den Familienangebote zu machen. Was ich jetzt schon mache, ist tatsächlich ein Online-Familienseminar kostenlos, wo es auch darum geht, mit den Kindern zusammen ein paar grundlegende Techniken mal einzuüben, äh, dass man mal ein paar Erfolgserlebnisse hat. Ähm, das, das gibt es jetzt schon und daraus machen wir dann auch Wochenkurse.
0: Crazy. Ja, sehr cool. Finde ich ähm, großartig. Was würdest du denn sagen, jetzt gibt es noch eine Woche, dann sind Osterferien. Ähm, in den Osterferien weiter Schulstoff oder die dann auch wirklich als Osterferien zu belassen?
1: Ja. Ich plädiere mal dafür, dass Ferien Ferien sind. Kinder brauchen Ferien, darauf haben sie sich gefreut. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation. Und ich glaube, auch das ähm, sollte man einfach mit den Kindern zusammen besprechen. Also ich weiß zum Beispiel, also diese Rückmeldung bekomme ich jetzt auch von den, von den Kindern, die schon länger in meinem Lehrträgen dabei sind. Die möchten das gerne in den Ferien weitermachen, weil es weil sich jetzt nicht schulisch anfühlt, weil sie ja Lust drauf haben, ne? ruhig machen lassen. Ähm, also da einfach zu schauen, was ist jetzt wirklich notwendig, auch mit dem Hinblick, im Hinblick darauf, was du vorhin sagst, dass es wird, nach, also es wird nach der Schule, wenn es wieder losgeht, wird eh erstmal alles, muss ich alles neu sortieren? Also, ich glaube, diese Angst, ist etwas zu verpassen, einen Anschluss zu verlieren, ich glaube, die sollte man nicht so hochhängen, weil es wird ein Reset geben und die Lehrer müssen erstmal schauen, wo sind meine Schüler, an welchem Punkt. Es wird nicht direkt am ersten Tag nach dem, nach dem, nach den Osterferien, jetzt nicht sofort eine, eine Klassenarbeit geben. Insofern, ja. gerade jetzt glaube ich auch, dass es gut ist, jetzt zu sagen, okay, jetzt sind keine Corona-Ferien, also es sind wirklich keine Ferien, die Kinder, sollten jetzt was tun. Und dann sind auch wieder Ferien, weil ich glaube, wir brauchen auch da mal wieder alle ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Und, und, und Schule, das Thema Schule ist belastend. Das Recht, wenn eben noch keine, wenn da auch, auch in Familien was versäumt wurde, das ist belastend. Und es ist auch so, das Lernen, egal welche Lerntechnik anwende, Lernen ist nie anstrengungsfrei. Es muss immer, der Schwein muss immer überwunden werden. Das wissen wir bei uns selbst auch. Das ist einfach so. Es gibt nicht den einen Tipp, ich sage immer, wenn man, es gibt doch, es gibt diesen einen Tipp, der Lernen plötzlich anstrengungsfrei werden lässt, der hat zwar nichts mit Pädagogik zu tun, hat, aber nach Erfolgsquote von Sagen nach 100%. Prozent. Den Kindern den Kühlschrank voll machen, sich eine neue Identität besorgen und sich ins Ausland absetzen. Und dann ist man fein raus. Ansonsten hat lernen, schulisches Lernen immer was mit Anstrengungen zu tun, mit Widerständen. Ähm, aber das man kann. Es aber nicht
0: der Tipp, der funktioniert nicht, wir können nicht ins ja. Ausland. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber irgendwann, irgendwann sind die Grenzen wieder offen. Aber grundsätzlich geht es darum, wir müssen akzeptieren, wir müssen akzeptieren, dass es so um Widerstände geben. Wir müssen akzeptieren, dass, die wenigsten Hurra schreien. Und da ist die Grundlage immer, wenn auch Eltern zu mir sagen, ja, lässt mein Kind sich dann überhaupt motivieren für das Lerntraining? Dann sage ich mal, fragen Sie, stellen Sie eine Frage an Ihr Kind. Fragen Sie Kind, möchtest du zukünftig lieber jeden Tag eine Stunde lernen oder eine halbe Stunde? So, indem man, damit schließt man schon eine Antwortmöglichkeit aus. Also null Minuten geht nicht. Ein bisschen genau. was muss getan werden. Das ist auch klar, ist auch jedem Kind klar. Aber mit richtigen Techniken geht es deutlich schneller. Und darum geht es. Die Magie von Lerntechniken besteht immer darin, mit weniger Aufwand mehr Erfolg zu erzielen. Es geht nicht darum, mehr zu machen. Es geht nicht darum, aus allen Kindern Streber und Einserkandidaten zu machen, sondern es geht darum, dass sie eine glückliche Schulzeit haben. Für Kinder ist es wichtig oder es fühlt sich für sie einfach leichter an, wenn sie gut in der Schule sind. Aber auch da, und das ist auch Teil des Lerntrainings, es geht auch um andere Dinge. Also es geht um wirklich die wirklichen Potenziale. Also auch das sollten wir in diesen, diesen Wochen nutzen, auch mal darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, dass jedes Jahr Milliarden dafür ausgegeben werden im Nachhilfebereich, dass die Kinder in Mathe von fünf auf vier kommen. Ja. Damit sie einen Schnitt erreichen. Ja? Und was sagt der Schnitt über uns Menschen aus? Ja? Und, mhm. und die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Kind jahrelang mit Mathe zu kämpfen hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass dieses Kind sich wahrscheinlich nach der Schule nicht für einen Berufszweig entscheiden wird, wo Mathe gefragt sein wird. Insofern sollen wir unsere Kinder damit weiter quälen oder schauen wir, wo sie denn die Stärken meines Kindes und da investieren wir.
0: Also ich sage meinen Jungs immer, also der, der Notendurchschnitt ist mir egal. Für mich, mhm. dass ihr in die nächste Stufe, Stufe kommt und dass ihr euren Abschluss macht. Mhm. Ob ihr den jetzt mit 1,0 oder 3,8 schafft, das ist mir völlig schnuppig. Mhm. Ich selber habe mein Abi mhm. ersessen und habe eine 2,7 hat kein Mensch je nach wieder gefragt, was für ein Abschnitt ich gemacht hat und warum hätte ich mehr lernen sollen. Ähm, nehmen wir mal jetzt noch, ähm, ich weiß, wir ticken da ein bisschen gleich, für zwei, ähm, zu sagen, diese Zeit hat eine Chance in sich, dass sich ja. elementar was ändert. Jetzt machen wir mal. Ähm, das Zukunftsträumen. Was wäre denn dein Wunsch, was sich jetzt in dieser Zeit, jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine Woche offiziell Corona-Ferien, wir haben noch die Osterferien. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das danach noch nicht rum ist, dass es wahrscheinlich okay. noch ein bisschen länger in die schulfreie Zeit geht. Was wäre dein Wunsch, was du sagst, was soll jetzt passieren und womit okay. wäre denn im besten, super, tollsten mhm. Fall das, wonach, womit wir dann danach wieder in eine, was für eine Form von Schule starten.
1: Günter, mhm. ich kann mich daran erinnern, dass wir bei der Bildungsevolution an einem wunderbaren Abend, den du organisiert hast, 13.06. hoffentlich wird das ja noch mal hoffe es ja dann nochmal
0: stattfinden. Das hoffe ich
1: auch, dass es dabei bleibt und ähm, ich weiß, dass wir auch da über diese Frage äh, gesprochen haben, wie lange das wohl noch dauern wird, bis Veränderungen äh, geschehen werden und ich da sehr skeptisch war und habe gesagt, das geht in Deutschland sehr, sehr lange und die Konzepte sind ja eigentlich da, auch schon lange, und, aber wenn man zurückblickt in den letzten 100 Jahren, was sich in Deutschland alles verändert hat, Politik, Gesellschaft, Mode, Arbeitswelt, alles, wie wenig ja. sich im Vergleich dazu Schule verändert hat, nämlich gar nicht. Und da war ich sehr skeptisch, ob wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Veränderung hinbekommen. Mittlerweile, und das ist das, die Hoffnung, die ich aus dieser einmaligen Chance, so tragisch sie ist, so dramatisch es ist, und ich, es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie ähm, das Klein zu reden und das Schön zu reden, was gerade passiert. Trotzdem, wenn wir etwas daraus ziehen können, dann ist es, dass wir eine einmalige Chance haben, in bestimmten Bereichen einen Reset-Knopf zu drücken, ohne es über grundlegende Dinge Gedanken zu machen. Und diese Chance haben wir als Gesellschaft zu entscheiden. Sind wir eine Gesellschaft, die es nicht hinbekommt, das Einfachste zu tun, was man gerade macht, nämlich zu Hause zu bleiben. Ja, Also bekommt das die Gesellschaft noch nicht mal hin? Ähm, oder sind wir eine Gesellschaft, die zusammensteht? Äh, natürlich die Emotionen berücksichtigt, aber rational einfach auch, was müssen wir, was ist jetzt zu tun? Und ähm, ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, äh, wenn es ausgestrahlt wird, sich da schon etwas verändert hat. Aber momentan ist es noch so, dass die Menschen einfach ja, wie soll ich den sagen, ohne sie zu bewerten. Es ja. ist einfach es ist einfach rücksichtslos und sie haben es einfach nicht begriffen. Viele haben es noch nicht begriffen und treffen sich zu Corona-Partys und sind sehr egoistisch, weil sie denken, es, es betrifft ja nicht mich, anstatt zu, zu, zu immer noch zu sehen, dass es darum geht, die Infektionskette zu äh, zu durchbrechen. Also ich hoffe, dass wir als Gesellschaft die Entscheidung treffen, etwas, dass wir etwas verändern können. Wie ich vorhin schon sagte, wie schnell Veränderungen möglich sind, sehen wir jetzt in der Natur. Wie sich Natur erholt gerade oh. in bestimmten Bereichen. Das ist... Das ist faszinierend, ja. ähm, wie Luft sich erholt, wie Gewässer sich erholen und ähm, wenn wir das auch auf andere Bereiche unserer Gesellschaft einfach mal projizieren. Ähm, es ist, äh, jetzt ist ein Moment, wo über bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert wird. Ich will das gar nicht in der, in der, in der, in, bewerten, aber es geht darum, dass sowas mal diskutiert wird, welche andere Modelle gibt es. Wir sind so zu in unseren Gedanken, weil es immer so war, ja, weil Schule immer so war, muss sie weiterhin so sein. Wenn es Schule nicht gäbe, man sie erfinden ja würde, sie wird nicht so sein, wie sie bislang war. Das wäre einfach völlig überholt. Und um das zu nutzen. Und deshalb glaube ich, dass der erste Schritt sein wird, auf der einen Seite die Digitalisierung voranzubringen. Als Rahmen, wie gesagt, das ist nicht die Lösung vom, vom Schulsystem. Das ist aber, das bietet uns mal Möglichkeiten, die genutzt werden sollen. Über den Fächerkanon nachzuschauen, nachzudenken. Also außerhalb von Schule ist auch heutzutage, wir sehen, wie die Zusammenhänge sind. Gesundheit, Wirtschaft. Persönlichkeitsbildung, Krankheiten, auch die Menschen, dass sie krank werden durch die Angst. Auch das ist ja ein Bereich durch die Existenzsexte, die viele Menschen haben. Es ist alles interdisziplinär. Und in der Schule ist immer noch jedes Problem nach Fächern aufgeteilt. Es gibt 45 Minuten Physikunterricht, 45 Minuten Erdkundenunterricht, 45 Minuten Chemieunterricht. Ja. Außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt. Ja. Unsere Kinder sollen in Herausforderungen arbeiten. Es gibt in vielen Schulen das Schulfach Glück. Und da geht es nicht um Glücksspiel, da geht es darum, dass die Kinder lernen, was sie glücklich machen, ja. was sie brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen. Ähm, Achtsamkeit nimmt einen nimmt, nimmt Einzug in die Schuhe. Und ähm, ich glaube, dass das auch, und das ist der besondere Punkt, auch aus der Bevölkerung, auch für den Menschen, immer mal eingefordert wird. Ich habe es in all den letzten Jahren gemerkt durch die Vorträge, da haben wir über 300.000 Menschen erreicht, direkt live vor Ort, um das Thema Lernen lernen, ins Bewusstsein zu drücken, wie wichtig das ist. Dass es eben dann, also Das Kind ist nicht zu doof für Mathe, sondern es muss einfach anders an Lernschaft herangehen. Und dass dann auch der Druck auf Politik stärker wird, dass die Menschen sich nicht damit zufrieden gehen mit dem Status Quo, sondern Lust auf Veränderungen haben und wissen, wir müssen uns jetzt bereit machen für ein neues Zeitalter. Und jetzt werden wir dazu gezwungen und das sollten wir nutzen.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mal ins Positive umformuliere, ja. wenn wir das schaffen, die Zeit der Stille und des In-uns-Kerns zu nutzen, über viele Dinge nachzudenken, hätten wir die Chance, die Schule vielleicht nicht neu zu erfinden, aber neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja. Eine Rahmenbedingung wäre das fächerübergreifende Lernen, also im Prinzip das Cluster lernen, sage ich jetzt mal wir nehmen ein problem mein wegen unserer umwelt und ähm berücksichtigen, lernen, erlernen das mit den Kindern aus Geschichtlichen, aus Erdkunde, Hinsicht, aus Chemie, Physik und packen alles in das Thema rein, anstatt zu sagen, das ist da, das ist da, das ist da.
1: Und das, und das gibt es ja schon in sogenannten Projektwochen, es gibt ja immer die sogenannten Projektwochen in Schulen ja. und alle und Schüler und alle Lehrer sagen, was für eine besondere Zeit das war, dass man einfach mal ganz anders zusammengearbeitet hat, dass man so viel geschafft hat, dass die Kinder so viel wiedergeben konnten. Das ja. heißt, es ist, ja, es ist ja schon da, es muss jetzt nur einfach, es muss den Mut geben, da auch mal wirklich äh, das anzunehmen. Gehen und das ist nicht nur bei Leuchtturmprojekten in einigen wunderbaren Schulen und nicht nur bei einigen Kollegen und Kollegen, die es wunderbar jetzt schon machen in ihrem kleinen Mikrokosmos ihrer eigenen Klasse, aber auch die Lehrer und Lehrerinnen sind ja von diesen institutionellen Bedingungen ja auch, sind ja auch gefangen ja. in diesem System. Jetzt einfach den Mut zu haben, tatsächlich es aufzubrechen, in Herausforderungen zu arbeiten. Ja. super. Genau,
0: da, da wäre jetzt noch der Fall. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Familie jetzt gelingen kann, wie Lernen gelingen mhm. kann. Ähm, und wenn wir jetzt noch so ein bisschen ausgeklammert hatten, ich weiß die zeit ist schon seit weit fortgeschritten trotzdem hätte ich das gerne noch ein paar gedanken mit dir ausgetauscht die mhm. lehrer mhm. da gibt ja von bis also die haben ja präsenzpflicht wenn sie nicht selber kinder mhm. haben die sitzen in den schulen und ähm, teilweise auch zu hause und sollen kontakt aufnehmen ähm, so. Sind in der Herausforderung, den Stoff vielleicht weiter vermitteln zu wollen? Kontaktaufnahme, wie mache ich das? Also sie stehen ja jetzt auch unter einem Druck. Was hättest du denn für einen Tipp für die Kollegen?
1: Ja, also auch das ist natürlich etwas, was uns auf die Füße fällt. Auch da meine Beobachtung, ist so, sagen wir mal, 20 Prozent der Lehrer und Lehrerinnen sind momentan in der Lage, online digitalen Unterricht zu machen, um ihren Schülern auch wirklich zu helfen der größte Teil der Lehrer und Lehrer muss jetzt über diesen Status herauskommen, dass Digitalisierung nicht nur bedeutet, einfach ein PDF zu verschicken. Also das, das viele okay. denken schon, das reicht jetzt, wenn ich per PDF das Arbeitsblatt an die Schüler schicke, ist das schon Digitalisierung des Unterrichts. Das ist es nicht. Der Großteil der, Großteil der Lehrer und Lehrer hat das in den letzten Jahren abgelehnt, komplett abgelehnt, das einzubauen. Auch, und das muss, auch das will ich nicht werden, auch aus Verunsicherungsangst aus davor, aus, aus Angst vor Kontrollverlust. Wenn man sich in, im, im Selbstverständnis des Lehrers 30 Jahre lang in diesem, in diesem Selbstbild befunden hat, dass ich derjenige bin, der alles weiß und bringe den Kindern etwas bei. Mhm. Und plötzlich dann in der Situation zu sein, zu wissen, eigentlich wissen die Kinder mehr als ich über den Bereich der Digitalisierung dass das Menschen erstmal Angst machen kann, auch weil sie vielleicht nicht so gefestigt sind, weil auch da sie im Stich gelassen wurden, weil auch Persönlichkeitsentwicklung für Lehrer und Lehrerinnen ist so wichtig, sie zu stärken. Aber die Situation war ja, sie waren in den Klassen alleine und vor ihren Kindern. Und das jetzt als Chance zu sehen, ja. auch die eigenes das eigene Lehrerbild zu verändern, als Lernbegleiter aufzutreten, als, als, also ich, in meinem, ich hatte die erste Grundschultablet-Klasse in Berlin. Und da wussten einige Kinder mehr als ich. Und ich fand das ganz wunderbar. Und die Kinder fanden es wunderbar, mir was beizubringen. Mhm. Das, das, also die, also das hat einfach uns ganz anders zusammengeschweißt. Und Das als Chance zu sehen, jetzt, und es gibt wahnsinnig viele Online-Angebote, jetzt zu sehen, ähm, was es da alles gibt. Und ich habe es immer so gemacht in, meinen, in meiner Zeit als Lehrer, dass ich Dinge ausprobiert habe. Dann haben, ähm, und ich hab, war da gar nicht missionarisch unterwegs, sondern ich dachte, das wird schon sein Weg, gehen in der Schule weil, und das ist dann so passiert, dass dann die Schüler und Schülerinnen bei mir etwas kennengelernt haben und dann in anderen Klassen beim anderen Lehrer gesagt haben, wir würden es gerne auch so machen. Herr Möller macht das so. Warum machen wir das nicht auch mal so? Und dass dann die gemerkt haben, okay, ich probiere das einfach mal aus. Dass man mit kleinen Sachen anfängt. Ähm, genau wie du am Anfang sagtest, plötzlich sind Dinge möglich. Homeoffice ist plötzlich möglich. Wurde immer gesagt, ist nicht möglich. Schafft schaff die Wirtschaft nicht. Doch, wir werden es so schaffen, weil wir keine andere Wahl haben. Und diese Dringlichkeit sehe ich nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Bildung. Wir haben keine andere Wahl, jetzt auf diese Sachen zu setzen. Und das ist eine riesen Chance und eine Riesenerleichterung und Bereicherung des Lehrerberufs. Und da möchte ich alle Lehrer und Lehrer einzeln an sich fortzubilden. Wenn, und das hat mich immer so geärgert, auch als Lehrer, in den Kolleginnen. Und wie gesagt, ich will keine pauschale Lehrer, kein Bashing, weil die meisten Lehrer sind hoch engagiert, tolle, tolle Kollegen, tolle Kollegen. Aber es gibt eben auch welche, die das versäumt haben, ihr eigenes Tun zu hinterfragen. Wenn ich als Lehrer von meinen Schülern verlange, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem öffnen, dass sie jeden Tag etwas Neues lernen, dann muss ich verdammt nochmal das auch von mir selbst verlangen. Ja. Offen zu sein. Und das spüren die Kinder. Und wenn die Kinder das spüren, dann ist auch ein ganz anderes Unterrichtsklima ja. möglich.
0: Ja, aber ich verstehe das auch und nehme das auch so wahr, Das ist die Angst vor was Ungewissen und ja. Ähm, die Kinder können mehr als ich. Eigentlich soll ich ja die Fachkraft sein. Ich muss den ganzen Online-Kram auch von meinem Sohn erklären lassen. Mhm. Äh, so. Aber auch darin liegt ja jetzt in dieser Zeit die Chance, weil jetzt müssen wir alle, müssen alle, auch die Lehrer, raus aus ihrer Komfortzone und sich irgendwie ja. damit auseinandersetzen und zu so gucken, wie sie es hinkriegen und vielleicht hoffentlich die Erfahrung machen, ach, so schlimm ist das gar nicht, sich vor so eine... Kamera, wie wir jetzt hier zu knallen ja. und mit einem Schüler über Zoom oder Skype oder FaceTime oder wie das alles mhm. heißt, mal ein Gespräch mhm. zu führen. Geht. Ja. Es geht, es sich nicht ähm, so. Ja. Ne? Das, äh, also
1: und, eine, also, und eine ganz konkrete Maßnahme, wenn wir darüber sprechen, was sich schnell ändern müsste. Ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Macht es wirklich Sinn, im Sinne einer Bewertung, eine komplette Klasse zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt, Freitag um 10 Uhr, abzufragen, egal was im Vorfeld, egal was in Wochen, nur das, was ich, was ich, was ich außer nicht gelernt habe, gibt es andere Möglichkeiten. Da machen uns andere Länder was vor ähm, oder die machen uns das vor, wie das funktioniert. Ähm, auch andere, klar, müssen Kinder auch irgendwie bewertet werden oder sie brauchen auch eine Rückmeldung für, für Wachstum. Manchmal ist auch wichtig. Aber gibt es ähm, Projekte, ähm, 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 gibt es äh, Aufführungen, gibt es ähm, Also noch mehr in diesen, diesen diesem Denken, sich noch zu vertiefen, was gibt es für Alternativen, anstatt, weil wir dann Situationen haben, nach den Ferien, wie wir schon gesprochen haben, einige haben was getan, einige haben nichts getan und dann werden die abgefragt und dann das wird dann zu diesem Zeitpunkt bewertet. Also was können die Schüler und Schülerinnen einbringen an Kreativität, was gibt es für alternative Möglichkeiten, den Kindern auch in Noten zukommen zu lassen, solange es noch Noten gibt?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, große Chancen. Große, große Chancen. Also, ähm, wir sprengen mal nicht die Zeit und machen wieder über eine Stunde. Versuchen mal in der Stunde zu bleiben. Okay. <lacht> ähm, sage an der Stelle schon mal das erste Danke. Wer mehr von Jürgen Möller hören möchte, wer vielleicht sich interessiert für das Lerncoaching oder jetzt auch das ähm, Kurzzeitprogramm, ähm, okay. Das ist alles verlinkt im Podcast, im YouTube, unten drunter. Ähm, ihr kennt das von mir. Alle Shownotes sind da. Klickt da einfach drauf und ähm, ihr dürft, Jürgen Möller macht jetzt auch mehr. Auf Instagram habe ich gesehen.
1: <lacht> Der zeigt. Ja, auch dafür habe ich jetzt Zeit. Jetzt ich Zeit. Sonst habe ich abends immer Vorträge gehabt und andere Seminare und das fällt jetzt alles gerade weg. Insofern ähm, genau, muss ich genau. auch da jetzt anders aufgeben.
0: Genau. Ähm, hättest du noch einen abschließenden Gedanken jetzt für diese Zeit, ähm, der, den du gerne loswerden möchtest?
1: Mhm. Einen abschließenden Gedanken? Ähm, ich glaube, dass die Gedanken, die wir in den letzten, in der letzten Stunde ausgetauscht haben, schon genügend Futter erstmal liefern, um äh, da äh, das sagen zu lassen. Aber es geht, glaube ich, darum, wirklich, das ist, das ist wohl die Klammer, um dieses Gespräch in dieser Krise eine Chance zu sehen. Ähm, und zu gucken, an welchen Punkten kann ich Dinge, die, die, die sonst, weil alles eine Auflösung ist gerade. Und es wird alles wieder zusammengefügt werden. Also, das ist ja klar. Es wird alles wieder zusammengefügt werden. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt das so zusammenzufügen, wie wir es immer noch wollen. Also, das als Chance zu sehen, sich von starren Strukturen im Denken, im familiären Zusammensein zu lösen und etwas neu aufzusetzen und etwas neu zu erschaffen. Und das ist tatsächlich eine einmalige Chance. Die sollten wir nutzen.
0: Ja, da kann ich nichts hinzuzufügen. Ich bin der ja gleichen, Ansicht, diese Chance sollten wir nutzen. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr fast eine Stunde geduldig zugehört habt. Wir freuen uns über Kommentare, Rückfragen, Meldungen jeder Art. Seid ähm, innovativ, seid kreativ. Gebt uns eine Rückmeldung. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.